0: Ene grünes Moos der Podcast geht jetzt los Hex Hex
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Natürlich mit mir, mit dem Springer aus Härten.
2: Und mit mir, mit Anche. Guten Tag.
1: Ja, ich sag mal wunderschönen guten Morgen erstmal, weil ja bei uns ist es noch recht früh. Wir haben kurz nach zehn, wo wir die Folge aufnehmen. Ich bin hochmotiviert, Antje. Ich hoffe du auch.
2: Ja, ich bin auch motiviert. Wir nehmen ja immer im Blog auf und heute mal wieder kleine äh, Hintergrundinfo. Wir haben heute den zweiten Aufnahmetag, erste Folge, also sind wir noch motiviert.
1: Noch, man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Das ist wahr. Ja, Antje sieht gerade so heiter aus, ich wüsste jetzt nicht warum. Wieso? Naja, so ein bisschen bedröppelt, guckst du schon rein.
2: Okay, was also, meinst du damit?
1: Naja, also wir haben uns auf die Folge, ich weiß nicht, wie gut du dich heute vorbereitet hast, ich für meinen Teil sehr gut.
2: Also ich weiß nicht, was das jetzt hier soll, aber ich bereite mich auch vor und warum machst du hier so einen auf Oberlehrer? Ich verstehe das nicht.
1: Ja, weil ich einfach der Bessere von uns beiden bin und ich finde, das müsstest du einfach mal einsehen.
2: Ja, aber das mache ich regelmäßig. Also was soll das jetzt? Ich verstehe das. Was soll das hier jetzt, Stefan? Willst du einen Streit provozieren? Ja, das möchte ich. Das habe ich auch geschafft. Das habe ich geschafft. Stimmt, denn wir reden heute über Streitkultur. Mhm, genau, das ist das <lacht> Wir Thema. haben euch alle verarscht. <lacht> Wie sind wir auf die Idee gekommen? Weil wir viele Folgen ja schon besprochen haben und auch regelmäßig hören. Apropos, was war die letzte Folge, die du gehört hast? Ich merke mir, wo ich war.
1: Ja, das war gestern Abend noch Bibi Blocksberg, die Schnitzeljagd.
2: Ah, okay. Ich habe gestern, oh, ich hatte mir drei Folgen auf die Playlist gepackt. Und die, an die ich mich noch komplett erinnere, ist Überraschung für Mami. Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich die gehört.
1: Ich finde das immer überragend mit deiner ähm, Playlist, die aus drei Folgen besteht. Ich meine, du bist doch jemand, der unglaublich schlecht, äh, unglaublich schnell einschläft eigentlich.
2: Ja, ähm, aber das hat so ein bisschen was Genugtuungsmäßiges. Yes, ich habe wieder nur eine halbe Folge geschafft. Mhm. Aber das Problem ist, wenn man dann zwischendrin aufwacht und dann mhm. ist man plötzlich dann doch wieder in der Folge drin, weil dann laufen ja drei Folgen auch eineinhalb ja. Stunden. Nee, nee, ein bisschen länger sogar schon. Mhm. Aber naja. Wie gesagt, Überraschung für Mami mhm. habe ich lange nicht gehört. Ja. Ähm, Mr. Extra, ordinär heißt er nicht, extra... Doch, doch. Extraordinär? Echt?
1: Nee, nicht ordinär. Äh, elegant. Elegant. Ja,
2: elegant. ich wollte gerade sagen, extraordinär ist ein cool, Der, der
1: ist ein bisschen extraordinär. Aber. Ähm,
2: aber aus irgendeinem Grund mag ich die Folge eigentlich ganz gerne, auch wenn sie mir so ein bisschen zu exzentrisch bisweilen ja. ist. Ich mag die Ausgangslage und das Witzige ist ja, ohne dass ich das wollte, passt es ja auch zum heutigen Thema. Ja, total, Thema. total. Bei der Schnitzeljagd kann ich so, ne? Außer, dass Carla und der Bürgermeister zusammen auftreten.
1: Ja gut, man muss sagen, wir haben auch schon mal eine Folge aufgenommen. Da ging es um Carla und den Bürgermeister Richtig. und daraus ist auch so ein bisschen ähm, diese Folge heute entstanden. Da haben wir auch aus der Community natürlich Informationen und Nachrichten bekommen, die gesagt haben, im Grunde Streitereien gibt es en masse und zwar nicht nur zwischen Presse, und Politik, das ist eigentlich sehr weit verbreitet im Laufe der ganzen Serie.
2: Genau und das werden wir euch heute anhand der Folge so ein bisschen näher bringen oder wollen wir zumindest. Aber erstmal möchte ich von dir wissen, was für ein Streittyp bist du?
1: Sagen wir so, eigentlich bin ich kein Streittyp. Ich versuche meistens sachlich zu argumentieren, wenn ich merke, dass mir gegenüber Unrecht getan wird, dann kann ich auch granzig werden.
2: Oh ja, das ist auch, ich habe ein sehr, genauso wie du dann, ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeits mhm. äh, Gerechtigkeitssinn. Äh, mir hat man mal gesagt, und das, das hat mich auf den ersten Blick getroffen, Aber im Nachhinein fühlt sich das fast so ein bisschen an wie eine Superkraft. Sollte ich das ausnutzen? Mhm. Weil mir mal jemand gesagt hat, ich bin sehr gut darin, Schwächen von Leuten zu erkennen. Und wenn ich das will, kann ich die richtig doll treffen damit. Das ist also das ist ein ganz komisches Kompliment. Mhm. Das war auch damals ja. nicht in einem Streitkontext gemeint, sondern das war halt als Kompliment fast schon gemeint. Ich versuche das aber nicht auszunutzen. Aber allein zu wissen, dass ich das könnte, lässt mich eine gewisse Überlegenheit spüren. Aber ich bin eigentlich genauso wie du. Ich möchte in der Regel sachlich lösen, mhm. habe auch diesen Gerechtigkeitssinn. Ich bin aber auch jemand, ich schweige Sachen nicht tot. Also wenn mich was stört, spreche ich es an und deshalb bin ich in meiner Familie auch die, äh, die vorgeschickt wird, wenn, ja, irgende wenn irgendein Konflikt mhm. gelöst
1: werden muss. Ja, so, so Streitschlichter, ne?
2: Ja, gar nicht mal Mediation,
1: schlichter. Ja, ja hm. gar
2: nicht mal schlichter. Ich bin die, die den Streit anzetteln muss und ja. dann schlichten die anderen. Ah, okay, okay. Aber es muss, ich bringe es ich bin die, die es immer auf den Tisch bringen hm. muss, ja. weil andere dann sich eher darum... Aber ich versuche hm. auch, mich zurückzuhalten, hm. was, was Lautstärke und so geht, weil ich habe ein ganz großes Problem mit Lautstärke. Hm. Meine Eltern haben mir damals beigebracht, wer schreit, hat keine Argumente so und ist das ist ja? total in, in mich äh, übergegangen.
1: Und ich finde, wenn man Probleme offen anspricht, dann ist man nicht derjenige, der irgendwelche Konflikte äh, los Nein, äh, von, überhaupt Nein, nicht. Ich überhaupt nicht.
2: Über nicht Und wir haben es ja schon in der Einfolge war das in der, wir haben doch mal so eine Behind-the-Scenes-Folge mhm. gemacht und Fragen beantwortet. Da war ja auch die Frage, ob wir uns schon mal gestritten haben. genau Das Lustige ist, wir haben zu dem Zeitpunkt mit Nein geantwortet ja. und haben uns im selben Aufnahmeblock dann tatsächlich das erste Mal gestritten genau. nach zweieinhalb Jahren. Möchtest du das erzählen?
1: Im Grunde war es eine sehr banale Situation und da ist ein Konflikt entstanden, weil wir beide an dem Tag, ich sag mal gesundheitlich, nicht so ganz oben auf waren. Und irgendwie haben wir uns am Ende durch Nichtigkeiten gegen gegenseitig so ein bisschen genervt.
2: Ja, so war es dann auch. Aber es war, so blöd das klingt, dann gut, dass das die letzte Folge war. Mhm. Es ist auch nicht in der Folge passiert, sondern danach. Ähm, wir hatten auch beide einen leeren Magen. Irgendwie, es ging uns beiden nicht gut. Wir haben uns angeätzt, dann war Schluss. Aber wir haben uns noch am selben Tag wieder mehrmals versöhnt.
1: Ach, schon draußen <lacht> vor der Tür ging es ja los, Ja, ne? eigentlich
2: schon, genau. Man muss das auch manchmal mhm. einfach akzeptieren. Ja. und ähm so ist es. Jetzt haben wir über uns ein bisschen gesprochen, aber ihr wollt ja gar nicht mal so viel aus unserem Privatleben hören, denke ich mal, sondern wir wollen mal die Streitkultur in Neustadt so ein bisschen hm. beleuchten. Du als Statistik-Freak unter uns, hast du tatsächlich mal rausgezählt, in wie vielen Folgen tatsächlich gestritten wird oder sind wir... Uns in erster Linie eigentlich. es sind überraschend viele.
1: Es sind überraschend viele, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe jetzt keine Strichliste geführt, um Gottes Willen. Wir haben gerade gesagt, es ist sehr unterschiedlich, wie Konflikte gelöst werden. Genauso kann man darüber streiten, was ist überhaupt ein Konflikt und wie entsteht der eigentlich. Wenn man das Ganze ein bisschen in die Breite zieht, müssen wir sagen, Konflikte gehören eigentlich zum Neustädter Alltag.
2: Ja, eigentlich ja fast zu jeder Folge. Ich pick hm. jetzt einfach mal, weil ich habe vor mir die Folgenliste ja. und ich pick jetzt einfach mal blind fünf raus. Ja. Und dann können wir ja nur anhand dessen dann machen wir mal, mal gucken, allein die Folge. Hexen gibt es doch.
1: Ja, selbstverständlich eine konfliktbelastete Folge.
2: Da haben wir den Streit zwischen den Nachbarn und den Blocksbergs. Mhm. Dann Bibi als Babysitter.
1: Äh, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. <lacht> <lacht> mehr, mehr Konflikt geht gar nicht. Das stimmt.
2: Der weiße Kakadu. Haben wir auch einen Konflikt ja. zwischen mhm. der Althexe und den jungen Hexen mhm. und Tante Mania. Der eskalierte Absolut. Streit ja auch wirklich. Absolut. Die Prinzessinnen von Thunderstorm.
1: Auch da gibt es einen Konflikt. Okay. Sozusagen die die Ständegesellschaft damals. ne
2: Ja gut, hast recht. Mhm. Und als letztes, das wilde Schlittenrennen. Ja. Da haben ja. wir Competition in erster Linie. Ja. Ähm, ist aber eine, also ist eine streitfreie Folge auf jeden Fall. Ja. Aber es geht ja schon gegeneinander, das eine so. Team gegen mhm. das andere. Also ich habe jetzt random fünf Folgen ja. aus unterschiedlichen Dekaden rausgesucht und in allen gibt es Konflikte und man muss ja auch sagen, gehen wir mal, weichen wir den Streitbegriff mal auf mhm. und gehen wirklich zu Konflikt. Eine Folge braucht einen Konflikt, damit ja. sie funktioniert. Stichwort Schmusekätzchen oder Stichwort die kleine Elfe, mhm. das sind ja jetzt die Folgen, die von uns auch eher als sehr langweilig wahrgenommen werden und was haben wir da? Da haben wir keinen Konflikt in dem Sinne. Also Na gut, aber
1: wir haben ein, ein Problem zumindest bei, bei der Elfe, ne? Pling, die sich nicht mehr unsichtbar hexen kann.
2: Aber ist es, das ist ja kein Konflikt zwischen Personen.
1: Ja, okay, 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 so, so kann man es mit Sicherheit sehen.
2: Also es ist relativ schwer raus, oder wie gesagt, wir haben eigentlich Konflikte und Konflikte in so gut wie allen folgen Streitereien jetzt so zwingend nicht. Also es ist, wird nicht so genau, oft Ich würde laut.
1: Konflikt und Streit würde ich voneinander so ein bisschen
2: abgrenzen. Richtig, genau. Aber wer streitet denn mit wem? Dass sich innerhalb der Blocksberg-Familie gestritten wird, ja, das sind ja manchmal so Stricheleien die einfach stattfinden, insbesondere zwischen Bernhard und, und Barbara und Bibi?
1: Ja, ich sag mal, in den Folgen drei und vier. Das ist ja noch diese alte Ursprungsserie, ene hexerei wo eh, ich sag mal, diese Kabeleien und Schrulligkeiten im Hause Blocksberg noch so ein bisschen mehr im Fokus standen. Ja, da geht es ab und zu auch schon mal laut zu und man äh, wirft sich schon mal so nicht freundliche Wörter an den Kopf. Aber nach 25 Sekunden ist dann wieder Ruhe.
2: Und der erste richtige Streit, würde ich sagen, ereilt uns dann in Folge 20. Ja, und
1: wie? Ne? Ja. Und wie?
2: Und ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist so eine Ausnahmesituation, auf der baut ja die ganze Folge auf. Also es ist ja oft so... Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel ein verhexter Urlaub. Mhm. Da streiten sich nicht die Blocksbergs, aber da gibt es ja diesen Nebenhandlungsstrang mit den Drösels. Genau. Und darauf baut ein verhexter Urlaub ja nicht auf, auf diesem mhm. Streit zwischen Blocksbergs und den Drösels. Das ist ja nur ein mhm. Nebenhandlungsstrang. Aber weil Papa ist weg, ist der Streit so groß, dass alles darauf fußt. Und wenn es halt richtig heiß hergeht bei den Blocksbergs, sind das in der Regel auch die Folgen, da wird der Streit der... Plotantrieb, antrieb wenn man so möchte.
1: Ja, ich sag mal, beim verhexten Urlaub geht der ganze Konflikt ja noch ein bisschen weiter. Nicht nur, dass die Drösels einfach im krassen Gegensatz zu den unkonventionellen Blocksbergs stehen. Es gibt ja auch die Geschichte auf der einen Seite dieses Peak fine Hotel und nebenan ist so der, der Campingplatz, wo man etwas ausgelassener geht. Und da wird der Konflikt ja ganz einfach gelöst, indem man diesen blöden Zaun abbaut.
2: Bei Papa ist weg ist der Streit in erster Linie zwischen Bernhard und Barbara, genau. wobei die Folge ja noch um einen sehr lautstarken, lautstarken Streit geht. Ein sehr schönes Wort. Ja. Ja, Gehen Ende ergänzt mhm. wird, wenn sich Frau Kohl und Bernhard dann nochmal so richtig in die Wolle kriegen. Wir haben eine eigene Folgenanalyse zu ähm, Papa ist weg gemacht. Da reden wir auch nochmal darum, wer hier wie handelt, wer hier wie manipulativ ist und sachlich und kindisch und so weiter. Also kann man da gerne auch nochmal reinhören. Die, der nächste richtig heftige Streit, würde ich sagen, findet dann in Folge 34 statt.
1: Ja, zumindest ist das eine Folge, wo es auch wieder sehr laut zugeht. Und äh, Folge 34, das ist Bibi darf nicht hexen. Ebenso wie Papa ist weg, haben wir da auch schon eine eigene Folge unseres Podcasts zu so gemacht.
2: Richtig und im Grunde verhält es sich da ähnlich wie bei Papa ist weg. Wir haben zu Beginn einen Streit, darauf baut alles auf. Es ist auch hier, wird hm. diese Schwere des Streits, hm. die wird so besonders gemacht dass sie die ganze Folge prägt.
1: Genau, wo du gerade Papa ist weg ansprichst. Da haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Jawohl.
2: Komm,
0: los, wir müssen starten. Starten? Wieso? Wohin? Nach Mallorca natürlich. Wir fliegen nach Mallorca. Hör, frag nicht so lange, pack das Nötigste ein. Vielleicht bleiben wir etwas länger, wer weiß. Aber Mami, wo kriegen wir so schnell einen Flug her? Können wir den überhaupt bezahlen?
2: Ach, Baby, jetzt bist du albern. Wir sind doch darauf nicht
0: angewiesen. Hast du vergessen, dass wir Hexen sind? Nein, Mami, aber... Kein Aber, frag nicht lange packen. Oh, dieser Bernhard, das verzeih ich ihm
2: nie.
1: Ich finde, da klingt Barbara Blocksberg so ein bisschen wie Tina Martin, wenn sie sich über Alex aufregt am Ende. Ne? Das verzeih ich ihm nie.
2: Ja, so ein bisschen, aber gleichzeitig kommt in dieser Szene auch schön dieser dieser Wille zur Versöhnung auch genau. irgendwie raus. Deshalb ja. haben wir den ja auch ausgesucht. Deshalb,
1: den. Barbara ist es ja, die die Initiative ergreift und den Konflikt wirklich aktiv beenden möchte.
2: Richtig, so. und ich glaube, das kann man also schon... Und nicht
1: beenden äh, der Gestalt, dass die Beziehung oder gar die Ehe ja. beendet wird, halt, <lacht> sondern der Streit.
2: Genau, und ich glaube, das kann man ja schon mal so ein bisschen ähm, vorwegnehmen. Wenn ein Streit beigelegt werden soll... Dann ist es in den Folgen immer so, dass daran appelliert wird, dass wenigstens eine Person rational handelt. Und wir haben schon öfter mal festgestellt, das ist gerade, wenn es heiß hergeht, gerne mal Bibi, die sich dann rationaler und erwachsener verhält als die Erwachsenen um sie herum.
1: Das ist in Folge 20 auch so. Ne?
2: Genau. Ich bin ja gerade schon ein bisschen vorgeprescht. So Bibi darf nicht hexen. Möchtest du noch was zu Papa ist weg, sagen?
1: Ja gut, Papa ist weg, da merken wir auch, Bernhard ist irgendwann verschwunden und dann gab es ja diese Geschichte mit Frau Kohl, dann sagt Bibi, dann lass doch einfach mal Frau Kohl fragen, vielleicht weiß sie ja, genau. wo Papa ist und das ist ja auch das einzig Vernünftige und Barbara weigert sich ja mit Händen und Füßen und vehement, ich meine klar, dass man auf die Frauen Brass hat, kann ich schon verstehen, aber es hätte doch in diesem Moment überhaupt gar keine andere Möglichkeit gegeben.
2: Ja stimmt. Da
1: ich muss man auch mal ein bisschen über den Schatten springen, finde
2: ich. Ja, das stimmt. Ich kann mich da überraschend gut in Barbara reinversetzen, auch wenn ich selber ja. äh, immer da um Rationalität bemüht bin. Aber es gibt so zwei, drei Leute mhm. in meinem Umfeld, da würde ich auch mhm. so reagieren.
1: Das ist auch so ein innerer Konflikt, den man mit sich mhm. ausmachen muss. Ne? Ja. Den musste auch Bernhard vorher mit sich ausmachen. Was jetzt? Wieder, wieder zurück zu Barbara mhm. oder eben nach, mit äh, Frau Kohl eben, äh, das Hähnchen essen? Ne?
2: Ja, da kämpft dann so ein bisschen das, der, das rationale Wissen darum, es würde allen weiterhelfen, mhm. wenn ich jetzt klug und erwachsen handel würde und besonnen vor allem. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, wenn Barbara selbstbewusst zu Frau Kohl gegangen wäre, wenn sie denn da gewesen wäre, dann wäre sie ihr ja komplett überlegen. Aber vielleicht aber hätten
1: sich die beiden auch nur angeschrien, wer weiß. Das
2: könnte auch sein, hm. genau. Ich
1: würde sagen, wir machen aber auch nochmal einen Schlenker zurück, weil du hast gerade, als du so random mal so ein paar Folgen ausgewählt hast, bist du zufällig direkt auf die Nummer 1 gekommen. Richtig, ja. Äh, und im Grunde, wir hören uns mal an, worin hier der Konflikt besteht. Und,
0: und deshalb bin
1: ich der Meinung, dass diese Leute dieses anständige Haus verlassen
0: müssen. Gestern roch es penetrant nach Schwefel da oben. Na, die
2: Kleinen werden halt mit ihrem Chemiekasten
0: experimentiert haben. Auf welcher Seite stehen sie eigentlich? Jedenfalls finde ich die Leute nett und Kinder spielen nun mal Streiche. Aber Erwachsene normalerweise nicht. Und man fliegt einfach nicht mit einem Besen durch die Gegend. Ja, so ist es. Genau. Meine Rede. Erstens glaube ich das nicht. Und zweitens, selbst wenn es so wäre. So, 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 Sie finden, dass Hexen und Zauberer in ein anständiges Haus gehören, ja? Hexen gibt's nicht und auch wenn. Mir haben sie nichts getan.
1: Und ich finde, diese Szene spiegelt ziemlich gut das wieder, was du gerade gesagt hast. Erstmal haben wir jetzt hier einen Konflikt. Blocksberg sind recht neu in Neustadt. Das ist ja damals noch der, der grobe Plot gewesen. Keiner kennt sie. Ja, aber es gibt so, so eine, ich sag mal, so eine spießbürgerliche Fraktion, die sich äh, gegen die Blocksbergs verschworen hat und die jetzt auf Biegen und Brechen aus dem Haus haben möchte. Aber dann gibt's auch, wie du gerade sagtest, zumindest eine Person, die wieder vernünftig ist. Und das war gerade die Frau. Die, äh, wer das war, wissen wir nicht, den Namen erfahren wir ja nicht. Die sagt: Hör mal, was soll das eigentlich? Die haben doch keinem was getan.
2: Ja, und ich muss auch gestehen, dass mich das immer wieder überrascht, wenn ich das höre, weil das passt ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr so, also wenn wir wissen, die alten Folgen, dass auch Elfie Donnelly die geschrieben mhm. hat und ähm, ist da ja teilweise schon in gewissen Folgen, die wir auch schon besprochen haben, sehr komplex zuging. Ich könnte mir voll vorstellen, würde so ein Konflikt heute rauskommen und nehmen wir mal zum Beispiel Hexen unter Verdacht. Das mhm. war eine sehr gute Folge. Da kommen wir gleich noch zu, ja. Ähm, aber da war es ja schon sehr einseitig. Mhm. Da war es alle gegen die Blocksbergs mhm. und ich hätte mir vorstellen können, würde die Folge Hexen gibt es doch in dieser Art heute rauskommen, hätte man sich vielleicht nicht zwingend die Mühe gemacht, da eine vernünftige Stimme auf die Gegenseite mhm. zu packen.
1: Ja, es gibt auch eine ganz krasse Verbindung zwischen diesen beiden Folgen. Also erstmal dieser Konflikt bei Hexen gibt es doch. wird ja letztendlich dadurch beendet, dass Barbara und Bibi eben dadurch imponieren können, dass sie mit ihrer Hexerei die Kinder aus dem brennenden Hochhaus da retten. Mhm. So Und das sieht ja auch hinterher der Herr Müller endlich mal ein. Ich, äh, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich, äh, ich möchte natürlich gern weiterhin Ihr Nachbar bleiben. Äh, äh, darf ich Sie und Ihre Familie vielleicht zum Essen einladen? Ich meine, ich kann Ihnen nichts Besonderes bieten. Sie werden doch sicher, weil Sie Hexen sind, die köstlichsten Gerichte auf dem Tisch... Also so richtig kleinlaut, ne? Ja. Weißt du, erst den großen Max machen, die Leute müssen raus hier und jetzt, ähm, ähm, äh. Weißt du, so richtig so halb am Stammeln.
2: Ja, aber das ist, finde ich, auch ein Motiv, das man wieder erkennt. Mhm. Weil wir erinnern uns an Bernhard am Ende von ähm, Papa ist weg. Das ist dann ja wirklich eine richtige Liebeserklärung, ja. den er seinen beiden Hexen macht, aber nicht auf so romantische Weise, sondern auch auf sehr kleinlaute Art und Weise. Oder nehmen wir mal die Wahrsagerin am Schluss ja. mit dem Bürgermeister und Carla, mhm. wo er sich dann auch oder auch der Bürgermeister am Schluss ist ja gerne mal der sehr geläuterte <lacht> plötzlich zurückhaltende Typ. Also beim Bürgermeister und Streits, finde ich, gibt es zwei Ausgangsweisen. Ja, ja, das ja. eine ist, er ist sehr, sehr kleinlaut mm. und das andere ist, er macht diesen, das war ja meine Idee, Move. Mm. Was gefällt dir da besser?
1: Boah, das ist ja jetzt eine Fangfrage, oder?
2: Was findest du, passt, lass mich die Frage anders formulieren, ja. was passt für dich eher zum Bürgermeister? Ich finde, gerade dadurch, dass er zwei Arten hat, wie er aus Streits rausgeht, ist er eigentlich eine, so eine spannende Ja gut, Figur. er hat auch eine
1: Möglichkeit, aus dem Streit rauszugehen, indem er Pichler vorschiebt, ne? Das zum macht Beispiel. er auch ganz gerne.
2: Ja, genau. Aber das gibt es ja sonst selten, ne? Dass andere als Konfliktlöser mhm. herangezogen werden.
1: Ja, ja gut. Außer Carla. Ka Carla ist sowieso immer dabei. Oder, sage ich mal, was der Bürgermeister, wie du auch sagtest, sehr gut kann, sich irgendwie dann rhetorisch versuchen, so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Das war ja gar nicht so gemeint. Bei der neuen Schule zum Beispiel. Ne? Ich lege jetzt hier den Grundstein für das Rathaus zurecht. Mhm. Möge hier ein neues und jetzt. Schulgebäude entstehen. Ja, naja. hm. genau. Ich würde die Sache gerne noch zum Abschluss bringen. Ja, klar, äh, Hexen gerne. gibt es doch, weil du gerade sagtest, Hexen unter Verdacht ist da recht ähnlich konstruiert. Das ist ja so. Mhm. Ich finde das wirklich sehr bemerkenswert, wie offen da am Ende ausgesprochen wird, was da eigentlich schiefgelaufen ist.
0: Wir kommen um Sie,
1: um Verzeihung zu bitten.
0: Wir haben uns unmöglich benommen. Sie sind wirklich die besten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Ja, Das sehen die Michels jetzt übrigens genauso. Ja,
1: ja. Äh, wir haben da wirklich was Schlimmes angestellt und möchten uns in aller Form für das gemeine Mobbing entschuldigen.
0: Wir hatten einfach Vorurteile Ihnen gegenüber, weil wir nicht richtig informiert waren. Ja.
1: Und wir haben uns da mitreißen lassen
2: und völlig überreagiert.
1: Wow, das ist schon, sag ich mal, so psychologisch betrachtet ist das eine Marke, oder?
2: Ja, aber da scheinen ja Leute, oder ich, ich mag das generell, wenn Leute in der Lage sind, sich durch einen Streit auch weiterzuentwickeln Total. und sich selbst zu reflektieren. Mhm. Auch hier wieder die Verbindung zu ähm, Papa ist weg. Er kann ja auch ganz klar analysieren, wo das Problem in der ganzen Sache lag. Mhm. Und hier ist es ja genauso. Und da, um wieder zum Beispiel zurückzugehen, bei Hexen gibt es doch, war es ja eher so was Kleinlautes, ob da eine große Selbstreflexion mhm. stattgefunden hat. Im Grunde hätte da die Selbstreflexion genauso klingen können wie mhm. bei Hexen unter Verdacht. Aber zum Beispiel bei der schon von mir zitierten Folge Bibi darf nicht hexen, da fehlt sowas, genauso wie ja zum Beispiel bei ähm, Ohne Mami geht es nicht. Die fängt ja auch mit einem riesigen Streit ja, ja, an. Ja, ja. Und da wäre es ja Bibi, die sich selbst reflektieren müsste, mhm. weil sie ja das Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Auch wenn wir ja schon in der hexen äh, in der Bibi darf nicht hexen-Folge...
1: Ja, sehr viel Hexerei dabei heute. Ne? Ja, genau. Mhm. <lacht> äh,
2: ...schon gesagt haben, dass das Fehlverhalten nach diesem Streit vorwiegend von den Erwachsenen ausgeht und da hätte ja. ich auch nichts dagegen, mhm. wenn dann auch mal eine Barbara sagt oder auch gerne ein Bernhard, wir wissen wie viel der Kartoffelbrei in diesem Fall ja. bedeutet und tut mir leid, dass wir das unterschätzt mhm. haben, aber das ist ja auch Gar nicht wirklich der Inhalt der Folge.
1: Nee, aber das geht so ein bisschen unter. Die Frage ist immer, wie wird so ein Konflikt ausgetragen und wird er überhaupt ausgetragen? Ne? Mhm. Es gibt ja auch Konflikte, die dadurch entstehen, dass eben nicht geredet wird. Das haben wir zum Beispiel in Folge 2, finde ich, das ist das ein Paradebeispiel. Da entsteht ja der Konflikt wirklich dadurch, ich sag mal, klar, Missgeschick von Bibi-Sexerei, hätte man aber sehr, sehr einfach lösen können. Und das sagt ja auch der Erzähler in dem Bibi einfach mal ihrer Mutter beichtet, dass sie da was angerichtet hat. Das so, stimmt. Dann geht Barbara zum Hexenbuch und findet den, den Rückheckspruch und alles ist vorbei. Aber nee, dadurch entsteht der Konflikt da eben erst, weil nicht miteinander gesprochen wird.
2: Das stimmt, weil dieser Part mit nicht ausgesprochenen Konflikten, glaube ich, ein bisschen länger geht, würde mhm. ich einmal ganz kurz einen anderen dazwischen schieben. Und zwar, ob es auch Konflikte gibt, die körperlich ausgetragen werden. Ja. Und da muss man ja aber sagen gibt es jetzt aus meiner Warte relativ wenig. Ich denke da an Bibis neue Freundin.
1: Zum Beispiel.
2: Da wird sich ja plötzlich geschlagen. Mhm. Ich hatte eben auch noch das Sportfest. Richtig. Wo sich Marita und, nee, wo, wo Bibi Marita auf den Arm boxt. Gibt es noch irgendwas, wo sich wirklich geprügelt wird? Weil das sind ja schon Sachen, da wird es ja richtig hart.
1: Ja, es gibt noch eine Rauferei beim Schulausflug. Ne? Jungs gegen Mädchen Stimmt, mitten genau. in der Nacht. Aber ansonsten, sag ich mal, wo es richtig äh, ja, schon gewalttätig zugeht, sind wenige Szenen.
2: Genau. Deshalb wollte ich würde das einmal dazwischen mhm. schieben, aber du hast es schon angesprochen, Konflikte, die entstehen, weil etwas nicht ausgesprochen wird. Ja. Sind das auch die Konflikte, die dich so, also mich nerven, die richtig oh, doll. Oh,
1: total. Oder das gleiche haben wir doch auch, als Bibi später den blauen Brief bekommt.
2: Zum Beispiel. Na, äh,
1: warum nicht einfach mal den Eltern sagen... <lacht> Ich meine, dass die Eltern das nicht so mitbekommen, dass Bibi in der Schule Probleme hat, das ist ja die eine Sache. Da fragt man sich auch wieder, äh, ja, wie ist so das Verhältnis zwischen Bibi und ihren Eltern? Weil eigentlich ist es doch ein ganz gutes, ja. dass man sich auch äh, innerhalb mal der Familie ein bisschen zofft. Gerade diese Generationskonflikte, Herrgott, das gibt's überall, das gehört doch dazu. Dann ist aber auch mal irgendwann wieder gut. Das sagen ja auch die Eltern immer wieder, als die Hexverbot geben und alles, Bibi denkt dran, wir haben dich trotzdem lieb. Mhm. Ne, immer immer so, so ein Nachsatz, klar, der, der geht so ein bisschen unter in diesem ganzen Trubel. Aber er gehört dazu, das ist auch sehr wichtig. So und auch hier wieder, Mami, Papi, ich habe ein Problem mit dem blauen Brief. Nein, Brief weghexen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und irgendwie dann noch Carla Kolumne an der Nase herumführen. Ich meine, in der Folge gibt es ja sowieso Konflikte ohne Ende. Mhm. Ne? Wollen wir uns da mal einen anderen aussuchen aus der Folge 57?
2: Können wir gerne mhm. machen. Ich möchte wirklich nur noch hinterher schieben. Mhm. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel bei Filmen das dann nur schwer weitergucken kann. Ja. Wenn ich sehe, dieser Film funktioniert in dieser Art nur, weil mhm. Leute nicht miteinander reden. Deshalb hasse ich auch...
1: Oh, das, das nervt, da geht der Blutdruck nach oben. ne?
2: Ja, weil das oft auch gerne sich hinkonstruiert wird. Also da muss ich wieder sagen, deshalb finde ich auch Maritas Geheimnis ist so eine furchtbare Folge. Also ich weiß, die findest du gar nicht so schlimm. Mhm. Für mich würde die Folge für eine Hate-Folge taugen. Dafür findest du sie aber wiederum zu gut. Ja. Aber da denke ich die ganze Zeit, diese Folge, die funktioniert nur, weil alle Beteiligten richtig, richtig dumm handeln. Und ich hasse ja. das so sehr. Bei Leuten, mhm. von denen ich ja weiß, die sind eigentlich viel klüger.
1: Genau. Und jetzt hast du ja wirklich Marita auch angesprochen. Mhm. Und um die geht es ja so ein bisschen in den beiden Folgen, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Wir hören einfach mal rein. Erstmal, das ist die Sache aus dem blauen Brief. Mhm. Da geht die Sache mit dem Brief ja irgendwann so ein bisschen unter, zugunsten eines anderen Konfliktes.
0: Stimmt. Ja, Florian, der ist doch ein Matheass. Wieso denn ausgerechnet Florian? Na, hab ich doch gesagt. Hast du was gegen Flori? Quatsch. Aber an Deutsch ist er nicht so gut. Ach, Deutsch kriege ich alleine hin. In Mathe soll er mir helfen. Ach, der hockt doch nur vor seinem Computer. Dann hockt er eben mit mir vor Mathe. Wollen wir wetten? Hm. Gut, gut. Dann eben mit Florian. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Bitte? Das verstehe ich nicht.
2: Was ist denn? Ach, nichts.
1: Ja, ach, nichts. Es wird wieder nicht gesprochen, ne?
2: ja. Genau, mehr, weiß ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ja, recht?
1: und der Konflikt geht ja dann weiter. Bibi ist ja dann bei Florian zum Lernen und dann ruft Marita ständig an und hört auch gar nicht richtig zu, was da am Telefon gesagt wird. Sie geht davon aus, Bibi und Flori würden basteln und duschen. Mhm. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber auch hier gibt es irgendwann Einsicht, nämlich der Gestalt. Ich,
0: ich muss unbedingt mit dir reden. Weil du heute so blöd warst nach der Schule? Ja, ich glaube. Ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig? Auf wen? Auf dich. Weil du zu Flori gehen kannst. Weil ich zu... Oh, ich werd verrückt. Das ist es. Ich bin in Flori verknallt. Mann, bin ich eine blöde Hexe. Dass ich das nicht gemerkt habe. Seit wann denn? Erzähl mal. Seit er mich angelächelt hat. Er hat doch vor ein paar Tagen was an der Tafel vorgerechnet. Und als er auf seinen Platz zurückgegangen ist, da ist er neben mir stehen geblieben und hat gelächelt. So, mach's nochmal. Na so. Und dabei hat er so
2: süß ausgesehen. Ach, Bibi. Bibi.
1: Und jetzt muss ich mir gerade vorstellen, wie Marita so einen richtig hochroten Kopf hat.
2: Stimmt, aber ich finde hier klingt das so ein bisschen, sie sagt ja auch, ich glaube, ich war eifersüchtig. Mhm. Klingt so ein bisschen, wie sie musste selber erst mal herausfinden, warum mhm. sie eigentlich so arschig war. Das
1: ja, aber trotzdem muss man ihr das hoch anrechnen, mhm. dass sie hier so über ihren Schatten springt. Ich glaube, also gerade in diesem Teenageralter, so gerade mit 13 Jahren, ist das nicht besonders einfach, ja, das auch so zuzugeben. Da steht auch, steckt auch ein bisschen Scham hinter, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Und das so äh, gegenüber Bibi zu offenbaren, da ziehe ich dann den Hut vor Marita.
2: Ja, auf jeden Fall. Und damit verhält sie sich ja auch erwachsener als viele andere Erwachsene mm. in Streitsituationen.
1: Wer sich überhaupt nicht erwachsen verhält, okay, sie ist ja auch nicht erwachsen, auch wenn sie manchmal so tut. Jetzt sind die Rollen nämlich vertauscht. Gerade war Marita eifersüchtig auf Bibi. In der nächsten Szene, jetzt kommen wir nämlich zu Maritas Geheimnis, ist es ganz genau andersrum. Da ist plötzlich Bibi eifersüchtig auf Marita und das nicht so knapp.
0: So ist's. Das ist Stefan. Er spielt Gitarre. Ich glaube, das ist der Probenraum in der Schule. Stefan singt ein Lied über Freundschaft. Und da sitzt Marita. Direkt vor ihm. Ein schönes Lied ist das. Überhaupt nicht. Ene, mene, graus. Hexenkugel aus. Hex, hex. Aber Bibi, Stefan probt doch nur für das Konzert heute Abend. Von wegen Probe, Flori. Der singt Marita ein Liebeslied. Die, die sind zusammen. Selbst wenn, das, das, ist doch nicht schlimm. Doch, weil Marita es mir verheimlicht und mich auch noch anlügt. Aber, aber, aber vielleicht ist alles ganz anders. Schön wär's. Ach, hier willst du einen Freundschaftsarm Freundschaftsarmreif? Brauche ich nicht mehr. Ha? Oh,
2: vergiss es. Ja, Aubacke, ne? Ja, ich mich macht das aggressiv, weil ich, das ist so ein alt hergebrachter. Plotpoint, dass jemand etwas, dass jemand Ausschnitte von etwas mitbekommt und ja. sich dann selber zusammenreimt, was das bedeuten könnte. Weißt
1: du, wo das auch passiert? Na. In einer recht bekannten Bibi- und Tina-Folge, Holgers Versprechen.
2: Ja, genau. Na,
1: wo Holger unterm Fenster lauert und nur die ja. Hälfte des Gesprächs mitbekommt und ja. dann wirklich meint, er wäre wirklich äh, permanenter im zweiten Glied.
2: Nun muss man ja sagen, wir vergessen ja manchmal, dass Bibi erst 13 ist und ja. dass beide halt wirklich jung sind. Aber gerade, also zum Beispiel, gutes Beispiel mit ähm, Holgers äh, Versprechen, der ist ja nun schon älter und ich finde irgendwann, naja, sollte man das reflektieren, aber man muss ja auch irgendwie die Konflikte auf, äh, aufrechterhalten.
1: Ja, ja, aber alter hin, alter her, ähm, so, ich sag mal, zickig, wie Bibi in dieser Folge ist, das, das passt nicht so ganz zu ihr, ne?
2: Nope, das passt nicht, das stimmt.
1: Ja, und auch wieder nicht richtig zingen gehört und am Ende ist es doch ganz einfach. Der
0: Konflikt war gar keiner. Ja ein besonderes Lied ansagen. Es ist ein Lied über die Hallo Freundschaft. Hallo, Flori. Bibi, da bist du ja endlich. Ja. Das Lied ist für meine allerbeste Freundin. Naja, jedenfalls war sie es bis heute Morgen. Oh, Den Text habe ich selbst geschrieben. Heute im Matheunterricht. Und die Musik ist von Stefan. Sinomara. Sinomara, das ist unser großes Wort. Denn wir halten fest zusammen, ganz egal an welchem Ort. Sinomara, Sinomara, bessere Freunde gibt es nicht. Wir halten fest zusammen, dass die Freundschaft nie zerträgt. Nein, bessere Freunde als uns beide, Baby, die gibt es nicht. Wow!
1: Ich würde sagen, Marita ist im Recall.
2: Und du kannst wirklich sehr schöne Freundschaftslieder komponieren, Stefan.
1: Ja, also Leute, die Stefan heißen, sind mir sowieso suspekt. Aber weißt du, was Bibi <lacht> gerade gesagt hat? Hast du es gehört? Sie hat gesagt...
2: Oh, weia. Ja. Ach so. Ja, zu Recht, muss man sagen. Zu Recht.
1: Es gibt ja überall Konflikte in Neustadt. Es gibt auch so so krasse Überreaktionen. Jetzt sind wir nämlich bei erwachsenen Leuten. Da ist mir zum Beispiel eine Szene eingefallen, das Lufttaxi. Du kennst die Folge ja auch ziemlich gut. Mhm. Der Bürgermeister zum Beispiel, wie der da reagiert ja. äh, mit Conny Schinkenberger. Überhaupt nicht kommunikativ eingestellt. Direkt gleich äh, das volle Programm einsperren, verhaften in den Kerker. Die Polizei macht das natürlich auch noch folgsam, wie sie ist. Mhm. Äh, das ist auch so, wo ich mir denke, meine Güte, könnt ihr nicht vernünftig miteinander reden? Nein, natürlich nicht, sonst gäbe es die Folge ja nicht.
2: Und da wird auch daran, oder da zieht die Folge viel aus einer, im Film würde man sagen, out of character. Also das, die Art und Weise, wie der Bürgermeister hier reagiert. Ja, das sind schon Grundzüge seines normalen Charakters, aber ähm. die werden hier so potenziert, dass das eigentlich dann doch out of character ist.
1: Ja, in gewisser Weise ist das so. Und wie geht man daran? Natürlich mit Hexerei. Das passiert ja auch in einer anderen Szene. Du hast gerade auch schon mal die Folge angesprochen. Klar, die legendäre 41, ohne Mami geht es nicht. Mhm. Riesengroßes Chaos im Hause Blocksberg.
0: Wir hören einfach mal rein. Weißt du, Bibi, ich habe das Gefühl, ohne Barbara geht es nicht. Ja, du hast recht, Papi. Ohne Mami geht es nicht. Jedenfalls nicht, solange ich Hexverbot habe. Du, Papi! Was denn? Störe mich nicht. Ich will unglücklich sein. Das Hexverbot. Ich meine, kann ich das nicht vielleicht kurz unterbrechen? Unterbrechen? Ähm, also eigentlich eine Unverschämtheit, eine solche Frage zu stellen. Ähm, aber in Anbetracht der Tatsachen? Im Augenschein dieser Mini-Pullover vor den Bergen von Geschirr? Ja, Bibi! fangen sofort an zu hexen. Und du hörst mir nicht eher damit auf, bis alles wieder so ist, wie es vorher war.
1: Ich will unglücklich sein. Ein sehr schöner Satz, ne?
2: Ja, aber auch, das ist in seiner Deutlichkeit, oder dieser Satz ist in seiner Deutlichkeit ja schon wieder erwachsen eigentlich. Weil man weiß, hey, mir geht es gerade so und mm. so. Und ich weiß nicht, kennst du das Gefühl, wenn man sagt ehrlich gesagt, jetzt will ich mich eigentlich einmal kurz reinsteigern. Ja. Und danach ist es dann auch wieder gut, aber man braucht dieses Reinsteigern mal kurz um danach dann auch nüchterner ja, zu handeln.
1: Ja, man braucht auch ab und zu mal so seinen Rückzugsort. ne? Genau. Auch wenn man weiß, da ist jetzt jemand, der möchte mir helfen, in dem Moment nehme ich einfach mal keine Hilfe an Richtig. und sage, lass mich jetzt einfach mal fünf Minuten in Ruhe und dann geht's weiter. Finde ich aber auch in Ordnung.
2: Das finde ich auch.
1: So, und wie wird der Konflikt hier gelöst? Zum einen, Bernhard hat es gerade schon gesagt, äh, Punkt eins, man wirft sämtliche Prinzipien über Bord, mhm. Stichwort Hexverbot. Jawohl. Ja, und dann kommt das, äh, und das erinnert mich so ein bisschen an eine andere Folge, über die wir gerade schon gesprochen haben.
0: Wir verreisen heute. Was tun wir? Oh, wirklich? Oh, toll, toll, toll. Aber wohin denn? Sag ich dir später. Hex, bitte das Nötigste für eine Kurzreise zusammen. Für dich und für mich. Papi. Nun ja, also. Das Hexverbot ist weiterhin Kraft meiner väterlichen Autorität auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
1: Als hätte Bernhard irgendwas von Autorität. Ich also
2: wollte <lacht> wollt gerade sagen, mit äh, dem Begriff Kraft meiner väterlichen <lacht> Autorität versucht er das schon noch zu rechtfertigen. Ja, ja. So ein
1: bisschen ich, selbstironisch. ne? Ja,
2: ich finde das alles sehr sympathisch, wie Bernhard reagiert. Aber mich
1: erinnert das so ein bisschen an Papa ist weg. Ne, da sind es Bibi und Barbara, die ja nach Mallorca fliegen, um Bernhard zurückzuholen. Mhm. Hier fliegen Bernhard und Bibi jetzt nach Rom um Barbara zurückzuholen, weil sie die eben im Haushalt brauchen. Ja, das ne? stimmt.
2: Wobei, das ist ein bisschen gemein. Sie brauchen sie nicht nur im
1: Haushalt. I, also in diesem Moment schon.
2: Ja, ba schon. Ne? Aber sie merken, ohne Mami geht es nicht. So heißt ja auch die Folge.
1: Genau. Ja, wobei, ohne Mami geht es nicht, bezieht sich zumindest in dieser Szene, sage ich mal, auf solche Sachen wie... Äh Kochen, abwaschen, bügeln. Und es ist ja so ähnlich auch ähm, in der Folge Überraschung für Mami, ne?
2: Das stimmt. Wo Barbara
1: ja. die ganze Zeit da am Malochen ist und tut und macht und trotzdem sind Bernhard und Bibi nur am Mosern.
2: Ja, da hast ne? du recht.
1: Da fehlt so diese allgemeine Wertschätzung.
2: Ich wüsste von dir gerne mal, würdest du sagen, dass die Streits, also wir haben das, das nur nochmal, um das so ein bisschen zusammenzufassen, mhm. weil wir haben das ja schon so im, im Einzelnen schon so ein bisschen auseinanderklamüstert. Würdest du sagen, dass diese Streits immer notwendig sind?
1: Äh, notwendig jetzt vielleicht, um eine Handlung zu konstruieren, ja. Mhm. Klar, manchmal fragt man sich, man fragt sich ja auch im wahren Leben, war dieser Streit jetzt unbedingt nötig? Mhm. Ne? Ist dieser Streit dadurch vielleicht entstanden, dass man im Vorfeld nicht miteinander gesprochen hat? Weil dadurch passiert es ja meistens, ne? wo ich denke, oh Gott, jetzt eskaliert das Gleiche, es eskaliert. Leute, lasst es nicht eskalieren mhm. und dann eskaliert es.
2: Ziehen alle aus den Streits denn ihre Lehren? Also wir haben ja jetzt eigentlich, also selbst wenn ein... Bürgermeister sagt ja, war ja alles meine Idee, blablabla. Bla. Mhm. Selbst der lässt durchscheinen, dass er gelernt hat. Durch sein Fehlverhalten.
1: Ja, wobei man beim Bürgermeister im Grunde weiß, spätestens zwei Folgen später hat er das sowieso wieder Aber Bord geworfen ja. und äh, richtet eine neue Schandtat an oder äh, plant irgendwas Neues, Abstruses und völlig Absurdes. Glaubwürdiger, sage ich mal, und das ist so ein, der, der letzte Einspieler, den ich habe, ist nach wie vor das, was Bernhard am Ende seines Mallorca-Trips sagt:
0: Barbara, Bibi, könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Bitte. Ich habe gar nicht gemerkt, was ich da gemacht habe. Ich war einfach schrecklich überarbeitet und traurig. Und äh, ich war so schnell weg, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, wie sehr ich euch damit wehtue.
1: Und... Ja. Äh, kennst du so Leute, wenn die meinen, sich zu entschuldigen und so herumdrucksen? Mhm. Da hast du doch nach drei Wörtern schon sag mal, das Bedürfnis zu sagen, komm, lass stecken, entweder ja. ist gut oder ist nicht gut. Genau. Hier, das ist so offen und ehrlich, da traust du dich gar nicht, Bernhard zu unterbrechen.
2: Und du hast es gerade nochmal gesagt, Stichwort, der Bürgermeister hat es sowieso wieder vergessen. Ich finde, ein ganz krasses Beispiel ist ähm, die Folgenkonstellation, die Junghexenbande, ja. wo sie versuchen, dieses äh, Rennen zu verhindern. Und dann haben wir ja wenig später ähm, Rettung der Junghexeninsel. Also da liegen schon zwei, drei Jährchen dazwischen. Aber trotzdem ist das eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Konflikt, mhm. würde ich sagen.
1: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
2: Ja, damit fällt das ja in das Muster dass hier in Neustadt generell ja von Politikern und Politikerinnen etwas vereinfacht dargestellt wird, muss man ja sagen. Dann sind wir eigentlich so weit durch, oder? Wir haben jetzt, wir haben uns vom Streit zur Versöhnung. Gearbeitet. Dass ja. so etwas gar mhm. nicht mehr thematisiert wird, gibt es nicht. Also nein, es wird nein. immer, es wird, es erfährt schon mhm. immer seine Auflösung.
1: Und wie gesagt, das waren ja jetzt nur einige Beispiele, die wir erwähnt haben. Es gibt unfassbar viele äh, Streitereien und Konflikte. Wir sind bei mittlerweile gut 150 Folgen, da bleibt ja alles nicht aus. Mhm. Und mit Sicherheit wird der ein oder andere uns jetzt noch Nachrichten schreiben und sagen, ach, der Konflikt ist aber auf der Strecke geblieben und über den Streit habt ihr gar nicht gesprochen. Ja, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, die, die Folge geht jetzt schon wieder, glaube ich, 42 Minuten. Das stimmt. Wir haben eine ganze Menge besprochen, finde ich.
2: Ja, das haben wir. Deshalb würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier nicht im Streit, sondern Nein, in einer Versöhnung. Nein, ganz wichtig, ganz
1: wichtig. <lacht> ja. ja, damit sage ich vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Und wenn ihr weitere Ideen habt für eine neue Podcast-Folge, schreibt uns die Ideen doch einfach. Genau. In dem Sinne, bis bald.
2: Tschüss.